0: ¿Y qué contraste es el que vemos en el Libro de los Hechos? Porque Lucas nos narra que en el capítulo 17 llega Pablo a Tesalónica. Y es muy lindo porque en ese pasaje, eh, seguramente más de algunos lo recuerdan, no, no, no tienen que ir ahí sin... Pero hay, hay, hay un, un, una manera muy clara de cómo es que Pablo... Eh, Proclamaba el Evangelio, ¿cómo es que lo compartía? Porque se nos dice que Pablo por tres días hablaba, discutía, pero basándose en las Escrituras. Él explicaba y presentaba la evidencia a través de las Escrituras de que era necesario que Cristo padeciera y resucitara entre los muertos. Y él les decía, este Jesús es al que yo anuncio, las Escrituras, la Palabra. Y saben lo que sucede ahí en Tesalónica es que pues se pasa la voz y los judíos se llenan de envidia y vienen tras él. Al grado de que tiene que salir de noche, los hermanos de ahí eh, buscan y ayudan porque eh, los arrastraron, los llevaron, los, le empezaron a decir, estos que están eh, trastornando al mundo ya llegaron acá con nosotros y reciben y, y se paga. Una, una fianza de manera que los creyentes ahí logran de noche llevarlos. Y ahí es donde el relato nos lleva a Berea, a este otro lugar. Y se nos dice en el versículo 11 que estos, los que estaban ahí en Berea, eran más nobles que los de Tesalónica. Porque ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. El contraste que vemos en muchos lugares el día de hoy es que ya no se busca escudriñar, estudiar, profundizar en las escrituras. Malamente usan las escrituras para justificar esa apatía, esa falta de disciplina espiritual. ¿Cuántos no habrán escuchado? No, hermano, la letra mata. La letra de hombres mata. Pero la palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestro pan diario es la que apunta a Cristo, es nuestra manera de poder acercarnos y conocer a nuestro Dios, es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón, tal vez es que por eso no se busca proclamar ya, y existe esa apatía y ese deseo de poder llenar nuestras reuniones con algo más que la palabra, y si se trata de mover los sentimientos, pues la música es un buen medio lo hemos mencionado anteriormente, dejamos de, de pensar o, o de recordar que al venir a una reunión no venimos a desconectar nuestro, nuestro cerebro y la capacidad que nos ha dado Dios de razonar, sino que al contrario, como los debería, con toda solicitud, escudiñamos, estudiamos, profundizamos en la palabra de manera que nosotros mismos podemos ser nutridos y como ellos lo hacían, evaluar lo que Pablo les estaba enseñando. ¿Cuántos de ustedes llevan a cabo esa labor en la semana? Años en la iglesia, tal vez. Y a veces con muy poca profundidad. Y yo soy el primero en estar ahí. Pero hoy, por la gracia de Dios, o el primero en sentirme identificado, pero hoy, por la gracia de Dios, tenemos el privilegio de poder exhortarnos, animarnos, y ver la gracia y la bondad de Dios en nuestras vidas que nos permite ver con claridad la importancia de su palabra. No la de hombres, porque definitivamente se ha suplantado. El creyente, el cristiano, se encuentra más, más expectante de que el profeta vaya a hablar y vaya a decir aquello, esa nueva revelación cuando la palabra de Dios afirma que lo que hay aquí es suficiente. Pero la gente está expectante a ver algo nuevo, novedad, lo que Dios está hablando, esas cosas nuevas, esas nuevas interpretaciones que puedan salir de la... Que solo es con el único propósito de poder alimentar ese morbo y a la misma vez esa apatía por estudiar la palabra. Porque si evaluáramos... Y si fuéramos serios en nuestro estudio de la palabra, encontraríamos ahí nos daríamos cuenta que no necesitamos nada más. Porque esta es la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, santifícalos en tu verdad, orando por sus discípulos. Tu palabra es verdad. No hay otra verdad. Esta es inspirada por Dios, según de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y el apóstol Pedro también nos instruye y nos dice, es todo lo necesario para la vida y la piedad. No necesitas más. Estoy seguro que ninguno de los presentes diría yo conozco todo, yo sé todo, no necesito que me enseñen más. Pero muchas veces en la vida práctica mostramos ese orgullo de haber nacido y tantos años en la iglesia. Pero si somos evaluados y prestamos atención, ¿cuánta falta nos hace el continuar estudiando? Porque nunca, nunca terminaremos de maravillarnos y asombrarnos de la palabra. Y es que hoy, hermanos, si ustedes recuerdan, la semana pasada estudiamos el versículo 21 y 22 del capítulo 3 de, de Lucas. Y es ahí donde nos encontramos con el bautismo de Jesús. Esta hermosa proclamación del cielo. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y si ustedes recordarán y prestaron atención la semana pasada, al estudiar de manera expositiva y secuencial la Escritura, nos encontramos con pasajes que muchas veces... Uno los lee de pasadita, rápido, porque uno dice, no, pues, no hay mucho ahí. Tal vez nunca hemos escuchado un sermón del texto y la sección que nos toca en esta mañana. Y si ustedes tienen ahí sus Biblias, ábranlas a Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38, porque hoy estaremos estudiando la genealogía de Jesús. ¿Cómo? dirán algunos, la genealogía. No hay imperativos ahí, no hay indicaciones ahí. ¿Cómo es que eso va a afectar mi vida? ¿Cómo es que eso me va a ayudar en mis problemas? ¿Cómo es que eso va a ayudarme? Es la palabra de Dios, no son mis palabras. Y no es mi habilidad ni la habilidad de nadie de los que nos pagamos aquí enfrente a exponer. Es la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz. Y vamos a darnos cuenta que si tomamos y asumimos esa actitud y ese corazón como los debería, de escudriñar las escrituras, vamos a asombrarnos de los tesoros que encontramos en la palabra de Dios. La semana pasada afirmamos que al venir a esta tierra, nuestro Señor Jesús dejó, hizo a un lado el uso independiente de sus atributos divinos. De manera que voluntariamente rindió el uso independiente de su divino poder para poder ser como nosotros. Él nunca dejó de ser Dios, siempre sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder, siempre. Pero mostrando una obediencia perfecta al Padre y un amor para con los suyos al venir a esta tierra a poder vivir esa vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir y llegar hasta la muerte y muerte de cruz. Siempre fue completamente y plenamente Dios y hombre, y eso es lo que afirmamos y creemos. Hoy estudiaremos Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38, y vamos a ver a Jesús presentado como el Mesías por su linaje davídico. El linaje davídico, la completa revelación de Dios de principio a fin nos hace ver y afirmar que Jesús es el Mesías, el ungido, el Cristo. Del versículo 23 al versículo 38 tenemos varios nombres, los tienen ahí frente a ustedes. Y los vamos a ir vamos a ir avanzando. Para darnos cuenta de la riqueza que encontramos ahí. Cuando Jesús, dice, cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José. ¿Quién era hijo de Eli? Eli de Matad, Matad de Leví, Leví de Melquí, Melquí de Hanna, Hanna de José, José de Matatías, Matatías de Amos, Amos de Nahum, Nahum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Mat, Mat de Matatías, Matatías de Semei, Semei de José, José de Judá, Judá de Juana, Juana de Reza, Reza de Sorobabel, Sorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melki, Melqui de Adi, Adi de Cosam, Cosam del Modam, el Modam de Er, Er de Josué, Josué de Eliezer, Lieser de Jorim, Jorim de Matad, Matad de Levi, Levi de Simeón, Simeón de Judá, Judá de José y José de Jonán, Jonán de Eliaquim, Eliaquim de Melea, Melea de Mainán, Mainán de Matata, Matata de Natán, Natán de David. David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Bos, Bos de Salmón, Salmón de Nazón, Nazón de Aminadab, Aminadab de Aram, Aram de Esrom, Esrom de Fares y Fares de Judá. Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, Abraham de Taré, Taré de Nacor, Nacor de Serug, Seruk de Ragau, Ragau de Peleg, Peleg de Eber, Eber de Sala, Sala de Cainán, Cainán de Ar Arfajad, Arfajad de Sem, Sem de Noé, Noé de Lamec, Lamec de Matusalén, Matusalén de Enoc, Enoc de Jared, Jared de Mahalel y Mahalel de Cainán, Cainán de Enos, Enos de Sed, sed de Adán y Adán de Dios. Señor, te agradecemos por el tesoro que es tu palabra en nuestras vidas, Señor, y rogamos que tú por favor seas glorificado en la exposición de tu palabra. Concédenos sabiduría. Y prestar mucha atención, Señor, que nunca terminemos de maravillarnos de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya tarea, ¿verdad? ¿Qué puede haber aquí? Dirán algunos. ¿Qué podemos estudiar nosotros? Y algunos que todavía solemos, lejos de, como decía en ocasiones Ram David, Rum verdad, como estar masticando la palabra y, y recordándola y meditándola eh, simplemente, bueno, ¿qué, cómo, ¿cómo me ayuda esto hoy? ¿Cómo, cómo, ¿cómo me va a guiar a mi vida? ¿qué es lo que me va a beneficiar? calma, estudiemos, profundicemos y como los debería seamos diligentes y veamos y entendamos el contexto, porque Lucas nos está llevando de la mano, y lo hemos mencionado ya varias veces. Es Lucas quien a través de estos tres capítulos, vean cómo solamente estamos llegando al final del capítulo tres, pero a lo largo de estos tres capítulos hemos visto cómo a través de varias, varios testimonios le está presentando a Teófilo, que es su audiencia original, lo vemos ahí en el capítulo uno para aquellos que no nos han podido acompañar desde el inicio, le está presentando a Teófilo su audiencia original quién es el Mesías, y está haciendo ver, llevándonos de la mano, como lo estamos viendo, la necesidad del Mesías y la necesidad de que se vayan cumpliendo todas las cosas que ya fueron anunciadas. Capítulo 1, versículo 17. La llegada del precursor del Mesías. ¿Quién es? Aquel que prepararía el camino del Señor. El que prepararía para el Señor un pueblo bien dispuesto. También el anuncio del ángel Gabriel no nada más a Zacarías, sino también... A María, donde le dice, este será grande, este hijo que llevarás en tu vientre, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Además, los ángeles también dan testimonio a los pastores. Y les dicen, por ahí, en el capítulo 2, versículo 11. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor además el, tiste, el testimonio de Simeón en el versículo 30 del capítulo 2 el testimonio de Ana en el versículo 38 del capítulo 2 el anuncio de Juan el Bautista en el versículo 16 del capítulo 3 donde él les dice viene el que es más poderoso que yo a quien yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias y finalmente el versículo 22 del capítulo 3, donde el anuncio de la voz del cielo, Dios Padre y el Espíritu Santo descendiendo, de manera que es ungido el Hijo de Dios, a la vista de todos los presentes. Así que ahí nada más hemos contado ya siete anuncios, siete testimonios, siete maneras en que Dios ha dejado en claro y Lucas nos ha ido guiando para apreciar y ver cómo el énfasis está en que el Mesías ha llegado. Y por varios ángulos, por varios ángulos se nos ha presentado esta verdad. Pero como si esto no fuera suficiente, Lucas ahora toma el tiempo para trazar la línea de manera que sea claro para todos que el linaje de Jesús cumple con lo anunciado en el Antiguo Testamento. Es decir, ya nos ha traído y ha empezado a ayudarnos a poder eh, alinear nuestra mirada y nuestros corazones y apreciar quién es Cristo, quién es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías prometido, el Hijo de David. Pero también, ahora, llegar, al llegar al versículo 23 al 38, nos hace ver la importancia de que podamos apreciar que Dios es fiel y no miente, y lo que Él había prometido desde tiempo atrás se ha cumplido, y es Jesús en quien las profecías en Él son cumplidas. ¿Por qué son importantes las genealogías? Una de las maneras de poder estudiar la palabra, una de las maneras que nos ayudan a poder ser diligentes en el estudio de la palabra es que cuando estemos sentados ahí y estemos leyendo, nosotros estemos haciendo preguntas. Una manera diligente de poder aprender y demostrar ese corazón y ese deseo por, por seguir escarbando las profundidades y los tesoros de la Escritura es hacer preguntas. Y aquí una de las preguntas sería ¿por qué una genealogía? ¿Por qué es importante la genealogía? ¿Y qué es lo que éstas representan para la cultura en aquel momento? Y tenemos un ejemplo muy claro. No necesitamos ir a libros de historia o a libros extrabíblicos para poder entender y, y comprender la importancia de las genealogías. Una manera de poder apreciar esto es en ver las labores de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Eh, creo que lo mencionábamos el jueves en el grupo de Saltillo. Y es, bueno, en las labores sacerdotales, aquellas que tenían que ver con el servicio en el templo en el Antiguo Testamento, yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes eran los que Dios había identificado como los responsables para servir ahí. Los levitas, los, los hijos de Aarón, de la tribu de Leví, ellos son asignados por Dios para atender todo lo que concierne al altar y lo que está dentro del velo, Éxodo 28 y Números 18, del 1 al 7. ¿Eso qué quiere decir? Que los levitas estaban asignados para servir en el ministerio de la tienda de reunión, los hijos de Leví, y en específico los hijos de Aarón, para esta tarea más específica aún de estar en todo lo que concierne el al altar y lo que está dentro del velo. Dirán ustedes, bueno, y esto pues sí ayuda, pero ¿de qué otra manera podemos verlo de manera más práctica? Bueno, en el libro de Esdras nos encontramos al pueblo regresando del exilio en Babilonia y ahí en el capítulo 2, versículo 59 al 63, no tienen que ir ahí, pero lo pueden anotar si gustan, Vemos al pueblo regresando y hay hombres ahí que ya estaban de alguna manera identificados como sacerdotes. ¿Pero qué creen? No pueden confirmar que genuinamente son hijos de Aarón. Y es ahí en Esdras donde a ellos se les excluye de todo servicio porque simplemente se les explica ustedes no cumplen con los requisitos de Dios. ¿Las genealogías importaban? Sí, y ellos de alguna manera tenían que sentirse identificados y en alguna en, de alguna manera los padres mismos responsables de poder ir trazando esa línea. Algo todavía más claro, es la herencia en la tierra prometida. Ustedes recordarán ahí en Josué a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 21, ¿cómo es que es dividida la tierra? Por tribus. Y de esta manera es como vemos que ellos van encontrando su lugar. Un diseño respaldado, por supuesto, guiado por, el, por Dios. Por lo que culturalmente era algo muy importante. Ahora, en Lucas capítulo 2, también vemos una referencia a esto. Porque Lucas, de manera muy clara y detallada, nos menciona que sale este dicto de César Augusto para que se haga un censo de todo el mundo habitado, de todos los que estaban en el Imperio Romano. Y dice que todos se dirigían a inscribirse en el censo, versículo 3. Y en el versículo 4 vemos que José sube de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Importaba el saber de qué familia venía. Hoy en día, por supuesto que esto parece tratarse más de un de, de una curiosidad. Eh, obviamente, pues, seguro debe haber temas también que tienen que ver con herencias con dinero con testamentos con orgullo con el saber si puedo tramitar el pasaporte europeo si tengo algún judío algún cosas de ese tipo verdad pero aquí en tiempos bíblicos bueno tenía eh, tenía una suma importancia para la sociedad que no iba nada más en, en aquello que no fuera tan tan necesario o tan indispensable el propósito de una genealogía es Poder dejar en claro la sucesión. No necesariamente nombrar a todos. No necesariamente nombrar a todos los de cada generación, sino aquellos de mayor renombre, aquellos ancestros de mayor renombre, de manera que pudiera ser fácil para ellos poder identificar la línea de las familias de la cual ellos provienen. Y en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, de manera más específica, tenemos dos genealogías. Seguro ustedes... Lo han escuchado y lo han leído. Y la encontramos en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3. Y si ustedes han tomado el tiempo para leerlas, se habrán dado cuenta de, de varias cosas interesantes, ¿no? Una de ellas sería, y les pregunto, las genealogías de Mateo 1 y la genealogía de Lucas capítulo 3, ¿son iguales? No son iguales. Hay similitudes, pero no son exactamente iguales. Algunos tal vez recordarán y tendrán algunas sospechas de por qué no son iguales. Otros tal vez dirán, no entiendo cómo eso importa para mi vida cristiana. No te preocupes, te vas a dar cuenta que sí, y mucho. Pero sobre todo el poder entender que esto está ahí en nuestras Biblias con un propósito. Dios no se equivoca. Cada palabra es inspirada por Dios. Y si prestamos atención, como les digo, vamos a poder estar y ser diligentes en el estudio de la palabra. De la misma manera como los debería. Mateo, en su genealogía, Mateo capítulo 1, pueden ir ahí conmigo. Por ahí nos dice el versículo 1, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, de Abraham viene en un orden descendente hasta llegar a Jesús. ¿Y por qué Abraham? El propósito de Mateo al escribir su evangelio no está en el aire, no es algo que nadie conoce. La razón por la que Mateo escribe su evangelio es para poder presentar a los judíos al Mesías prometido y hacerle ver a su audiencia, a los judíos, que este Jesús... Viene de su padre, Abraham, quien por supuesto tiene mucha importancia. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Juan el Bautista en Lucas 3, 28? Lo estudiábamos hace algunos domingos. Juan les advierte y les dice, no pongan sus esperanzas en decir que tienen a Abraham por padre. ¿Qué quiere decir esto? Y tenemos más referencias en los evangelios. Lo que quiere decir es que claramente los judíos confiaban en esas promesas que se les habían dejado a Abraham y ellos como descendientes de Abraham se sentían con un derecho y con todos eh, los méritos para poder ser bendecidos de parte de Dios y el propósito de Mateo en su evangelio es mostrar a Jesús como el rey de los judíos por lo que comenzar con Abraham tiene mucho sentido porque es Abraham donde inicia precisamente todo esto Mateo muestra la relación de Jesús con el Antiguo Testamento y el reino mesiánico y es por eso que él traza esa línea a través de David, a través de Salomón, a través de Abraham, para mostrar el derecho de Jesús de tener ese trono davídico. Pero a lo largo de esta genealogía, y al mismo lo, lo mismo encontramos en Lucas, hay dos personajes que llaman de manera muy importante nuestra atención. Y es ahí donde vamos a centrarnos en un, un poco en nuestro tiempo. Estos dos personajes, hace un momento lo leíamos, son Abraham y David. Porque... Si bien es cierto, varios de los nombres que leemos, sobre todo en la genealogía de Lucas, no tenemos muchos detalles. Varios de los nombres ahí realmente no, no, no sabemos a ciencia cierta eh, qué fue lo que hicieron, eh, no sabemos muchos detalles de su vida, pero lejos de, de enfocarnos y especular en aquello que la palabra de Dios no nos cubre, y por supuesto confiamos en que el Señor sabe por qué, las cosas ocultas le pertenecen a Él, Deuteronomio 29.29. Nosotros nos ocupamos en aquello que se nos ha dado. Y Abraham es importante. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Abraham? ¿Por qué es que Abraham tiene un lugar tan importante y para Mateo es el que pone en primer lugar al momento de presentar la genealogía de Jesús? Para eso vamos a Génesis capítulo 12. Vayan conmigo a Génesis capítulo 12 porque vamos a estudiar y vamos a leer un pasaje importante acerca de Abraham. No nos perdamos, hermanos, con nuestras Biblias ahí. Si no tienes una, a lo mejor algún servidor pueda, tenemos todavía en la mesa, pero no nos perdamos, no perdamos el enfoque. Esto es muy importante. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, versículo 3 de Génesis capítulo 12. Qué hermosa promesa, ¿no? Una descendencia, una nación grande y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es una promesa que venía de Dios para Abraham. Y muchas veces leemos esto y, y, y a lo largo a lo mejor los que hemos crecido en la iglesia y sí, nosotros como Abraham y, y, y Abraham es nuestro ejemplo, y la verdad es que Abraham no pasa mucho tiempo para que falle. ¿Cómo? ¿Abraham pecó? Por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Abraham era una persona perfecta? No. Era un pecador. ¿Creyó perfectamente en las promesas de Dios? No. Tan solo ahí a partir del versículo 10 al 20 vemos su duda. Porque él, debido a la al hambre severa que había en la tierra, se acerca a Egipto y le dice a Sarai, mira, eres una mujer de hermoso para ser y cuando te vean, lo ellos van a decir, los egipcios, que esta es mi mujer, o sea, que tú eres mi esposa y me van a matar. Oye, Abraham, pero Dios te acaba de decir que te va a dar descendencia y que en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo es que, básicamente, unos versos después, ya estás dudando y estás pensando en que te van a matar? Si Dios es quien te ha llamado... ¿Qué es lo que sucede con Abraham? Miente. Miente. Y desde un inicio, la palabra de Dios es muy clara. Nuestros ojos no están puestos en los hombres. Y es por eso que a lo largo de todo el Antiguo Testamento llegamos hasta el hombre perfecto, allá, en el Mesías prometido. El Evangelio de nuestro Señor y Salvador. Y el, el Evangelio que proclamaron los discípulos. Qué importante es poder apreciar esto. Hay una hermosa promesa, pero este hombre, lejos de confiar plenamente en Dios, viene el temor por su propia vida. Y este hombre imperfecto, que por supuesto nos demuestra que era un hombre, falla, pero aún así, las promesas de Dios. Y este pacto incondicional continúa. Génesis capítulo 17, versículos 12, perdón, versículo 4 al 8. Dios habla con Abraham y le dice, en cuanto a mí, aquí mi pacto es contigo y serás padre de una multitud de naciones. No serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Una preciosa promesa que es una vez más recordada ¿a quién? A Abraham. Y a pesar de sus fallas, nuestro Dios permanece fiel a sus promesas. Y ustedes saben la historia con Isaac. de aquello que era tan preciado para Abraham, pero él muestra obediencia en llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y estando ahí a punto, de quitarle la vida a su propio hijo, el Señor interviene y le hace ver que había pasado esa prueba. Por supuesto, de alguna u otra manera, apuntando a quién, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, quien sí llegó a la muerte y muerte de cruz y derramó su sangre en rescate de los suyos, a ese gran amor. Y al final de Génesis, hermanos, encontramos algo muy interesante, el capítulo 49, ya que están ahí en Génesis, vamos al capítulo 49. Recuerden, estamos en este ejercicio de escudriñar las Escrituras, porque eso hemos venido, a escudriñar la Palabra, porque esta es viva y eficaz, este es nuestro alimento, este es nuestro sustento, es la Palabra de Dios lo que tanto necesita el mundo. Y si nuestro corazón y nuestras almas no se llenan de esto, ¿qué tenemos que ofrecerle al mundo? Los chismes, las noticias, los comentarios, los partidos, los deportes, nada. Nada de eso tiene valor. Veamos ahí en el capítulo 49, nos encontramos con Jacob llamando a sus hijos. ¿Quién es Jacob? Es el hijo de Isaac. ¿Quién es Isaac? El hijo de Abraham. Estamos en esa línea. Y vean cómo viene una promesa a uno de sus hijos, y no es al mayor. Vemos ahí a Rubén como su primogénito en el versículo 3. Ahí está esta palabra, esta profecía. Vemos a Simeón y Leví, pero vemos en el versículo 8 a Judá. Y le dice, a ti Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinará a, a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones Judá, de la presa, hijo mío, ha subido, se haga zapas, echa como león o como leona, ¿quién lo despertará? Versículo 10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él se ha dada la obediencia de los pueblos. Llegamos. Entonces sabemos que Abraham, sabemos que Isaac, sabemos que Jacob y la bendición de Jacob, la profecía de Jacob es sobre uno de sus hijos en específico. ¿Quién es? Judá. Es Judá. Y ahí viene una palabra hermosa, ¿no? El cetro no se va a apartar de Judá y a él será dada la obediencia de los pueblos. Y comienza esta línea. Poco a poco, y sabemos y hemos escuchado del tiempo en Egipto, la tierra prometida, el tiempo de los jueces, lo leíamos en la lectura bíblica en esta mañana, ¿recuerdan? Por eso les animaba a prestar mucha atención en la predicación del apóstol Pablo, cómo él menciona el tiempo de los jueces, menciona el tiempo de Samuel, y por supuesto, pues llega Saúl, quien sabemos, falla, y llega este joven, pastor de ovejas, ¿verdad? David. Un hombre conforme al corazón de Dios, nos lo dice Hechos capítulo 13, versículo 22, lo leíamos también. Y hay una promesa también con David, y es por eso que tiene un lugar tan importante en la genealogía, lo vemos ahí en 2 de Samuel capítulo 7, 2 de Samuel capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Cuando tus días sean cumplidos, la palabra de Dios... A David Y duermas con tus padres, yo levantaré de ti, después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Yo afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eternamente. Con David hay una promesa, linda promesa también, donde el Señor afirma y dice que su reino será estable eternamente. Por eso es que cuando llegamos al libro del profeta Isaías, y leemos en Isaías capítulo 9, un pasaje que seguro recordamos porque se repite mucho, ¿verdad? Sobre todo en, en, en épocas de diciembre. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, la soberanía reposará sobre sus hombros, se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin y sobre el trono de David y sobre su reino, para afanzarlo y sostenerlo con derecho y justicia. Es por eso que vemos una y otra vez estas afirmaciones y Dios manteniéndose fiel a su promesa con la descendencia, ¿de quién? De Abraham primeramente y ahora de David. Recuerden que con Abraham hay esta promesa de bendición para todas las naciones. Y es que vemos ahí claramente que los gentiles, nosotros, estábamos en el plan de redención desde un inicio. Conforme avanzamos a David, a una de los tantos descendientes y ramificaciones de la descendencia de Abraham, llegamos a la tribu de Judá, a los descendientes de Judá, y es a través de ahí donde David aparece. Lo vemos también en el capítulo 11 de, de Isaías, cómo se dice, brotará un retoño del tronco de Isaí. De David. Un vástago de sus raíces reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y él se deleitará en el temor del Señor. Versículo 10, también de ahí del capítulo 11 de Isaías. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos. Una vez más, apuntando ahí a la esperanza que hay en la descendencia de David. Capítulo 16 de Isaías, versículo 5. Se va a establecer en la misericordia un trono y en él se sentará con fidelidad en la tienda de David. Seguro por eso aquí a más de uno tal vez recordarán las palabras del pueblo, ¿verdad? De la multitud, Osana al hijo de David, Osana. ¿Por qué? Porque estaban esperando a este hijo de David. Lo leíamos en la lectura bíblica también. Nuevamente la referencia del apóstol Pablo a David. Y la misma pregunta les hago, la misma que les dije de Abraham. ¿David vivió perfectamente? Conocido por tener un corazón conforme al corazón de Dios. Pero David, al igual que tú y yo, en este cuerpo, siendo tentados y sucumbiendo ante la tentación. Segundo de Samuel, capítulo 11, nos narra este episodio tan triste y lamentable. Y el pecado persigue a la descendencia de David. Y tú y yo lo sabemos, Salomón, sabiduría incomparable, pero también con un corazón, parece también como que muy grandote, ¿verdad? Dirían algunos, un deseo por, por llenar y saciar su, su, su carne, su, su propio orgullo y placer a través de muchas mujeres que lo guiaron y lo llevaron por caminos incorrectos abominables delante del Señor. Hermanos, y de los descendientes de David y Salomón, nos encontramos con un personaje que este es Jeconías. Jeconías resulta importante y también es conocido como Conías o como Joaquín, porque él no solo hace lo malo ante los ojos de Dios, sino que llega a un punto donde el Señor mismo lo castiga vayan conmigo a Jeremías capítulo 22 Jeremías capítulo 22 versículo 30 se dan, cuentas, ¿se dan cuenta ahí en el versículo 24 que se refiere a él aquí como Conías en algunas de sus Biblias está la anotación de que es Jeconías hijo de Joasim, rey de Judá bueno, a este es que el Señor mismo le dice en el versículo 30, inscribid a este hombre como sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David ni gobernar de nuevo en Judá. Esto es algo fuerte. Si hemos estado prestando atención a lo que hemos venido hablando, aquí parece haber un problema, porque Dios ya, había, ya le había dicho a David que de su descendencia vendría su, su reino no tendría fin. Que el trono estaría ahí. Y ahora al llegar unos cuantos niveles, unos cuantos años, generaciones más abajo, nos encontramos con este Jeconías que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y viene un castigo y, y unas palabras de Dios de manera muy severa, haciéndole ver que ninguno de sus descendientes se sentaría sobre el trono de David. Ahora yo les animo a que vayamos a Mateo 1. Regresemos a la genealogía de Mateo, después de, nuestro, de nuestra corta excursión y viaje por las promesas del Antiguo Testamento y los pactos de Dios. Y vamos a llegar ahí al versículo 12 de Mateo capítulo 1 para encontrarnos con un personaje que justamente acabamos de leer. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Y si seguimos abajo, nos vamos a topar con que de esa línea precisamente es que se nos dice el versículo 16, que Jacob engendró a José. ¿Qué pasó? Estamos en un problema, porque viene este sobrino, este primo, este tío, este abuelo y te dice, ah, tú eres cristiano, ¿verdad? A ver, y, como que está medio ilógica tu Biblia, ¿no? Porque se supone que Dios había hecho un, una promesa con David y luego como que como que cambia a Dios, ¿no? Como que se arrepiente por ahí y luego ya se da cuenta que Jeconías, pues nada más, ¿no? Tumba ahí y aparte, mira, Mateo lo nombra como uno de los de la genealogía de Jesús, que no había dicho Dios que no es el mismo Dios el que está aquí. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí está viendo el problema? ¿Se lo habían preguntado antes? ¿Cuánta necesidad tenemos, verdad, de profundizar en la palabra? O como alguna vez me decía un, un, una persona, no, ya cuando me empiezan a hacer ese tipo de preguntas, pues mejor no sé cómo contestar y pues me voy. No. Pasemos tiempo en la palabra, en el texto. Prestemos atención al versículo 16, hermanos. De ahí de Mateo 1, Jacob engendró a José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Si tú te das cuenta, a partir del versículo 1 hasta el versículo 16, vemos un factor común. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Engendró, engendró. ¿Y dónde es la última vez que vemos la palabra engendró? entonces parece que falta algo ahí, ¿no? parece que falta una pieza ahí porque Jacob engendró a José ¿qué es lo que falta ahí? José, ¿por ¿qué pasó Mateo? ¿te equivocaste? engendró no significa que sea el padre simplemente indica que se trata de, de, de un descendiente De directo Y por lo tanto, ¿qué es lo que Mateo está haciendo? No solamente no dice que José, no engendró, que José engendró a Jesús, no solamente se priva de eso, sino que añade otra cosa más, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿José quién? ¿El marido de quién? De María, de la cual nació Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo Mateo? muchos murmullos, ¿qué es lo que está haciendo Mateo? Mateo está trazando de manera muy clara la genealogía de Jesús. Pero él es sabio, por supuesto, y inspirado por el Espíritu. Lo más lógico es que siguiera el patrón de quién engendró a quién, quién engendró a quién, y no encontramos un José engendró a Jesús. Porque Mateo está enfatizando el nacimiento virginal. Al enfatizar el nacimiento virginal, está haciéndonos ver y dejando sin duda de que Jesús nació de una mujer como cada uno de nosotros aquí, hombre. Y también al cortar esa línea desde Abraham, David, Salomón, Jeconías y José, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? que Jesús no forma parte de esa línea directa con Jeconías. ¿Verdad que no? Jesús no viene de esa línea de Jeconías. A lo mejor ya más de alguno ya está checando en Lucas, a ver si en Lucas está Jeconías. Qué bueno, no lo van a encontrar. Ahorita vamos para allá. José es el padre bajo la óptica legal y es lo que Mateo nos está dejando ver. Él traza la conexión directa con David, con Abraham, por supuesto, y el padre legal de Jesús, quien es José. Pero claramente José nos dice, perdón, Mateo nos dice, José no es el padre biológico. No hay genes, no hay participación de este hombre en el nacimiento de Jesús. Pero legalmente, a través de su línea, lo sabemos por Lucas, José viene también de esa línea davídica. Por lo que legalmente Jesús a través de José, tiene ese derecho porque dice, yo vengo legalmente de la tribu de Judá. Pero, a la misma vez, Dios en su sabiduría, nos hace ver que no tiene nada que ver con Jeconías, por lo que esa maldición no aplica para Jesús. ¿Si ¿Sí lo vemos? ¿Si ¿Sí podemos apreciar eso? A pesar de que Dios en su sabiduría perfecta. Nos pone en momentos donde empezamos a, a, a decir ¿y ahora qué va a pasar con las promesas de Dios? Él no cambia, Él se mantiene fiel y nosotros no podemos cesar nunca de maravillarnos de su sabiduría y también de cómo Él trae castigo y consecuencias a aquel pecador que no se arrepiente como en el caso de Econías. Y por supuesto, de todos aquellos que Vinieron después de él porque ninguno de los hijos de David trajo ese reino genuino. Ninguno de ellos cumplió con la ley de Dios, sino hasta que llegamos a Jesús. Ahora sí, vamos a Lucas, hermanos. Y culminaremos nuestro tiempo aquí. Y en Lucas capítulo 3, ahora sí... Creo que tenemos mayor contexto para poder ver y entender y apreciar las diferencias entre la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas. Jesús comienza su ministerio a la edad de 30 años, nos lo dice el versículo 23. Esta es la edad que en el Antiguo Testamento la vemos reiterada en varias ocasiones, cuando José entra a la casa de Faraón, cuando David comienza a reinar en 2 Samuel 5.4 y la edad de Ezequiel cuando también comienza su ministerio en Ezequiel 1.1. Es la, es la edad también a la que los sacerdotes entraban en función en Números 4, versículo 3. Interesante que Lucas nos lo hace ver ahí. Como haciendo ver esa edad de, de adulto, maduro y ya preparado. Ahora... Aquí, como les decía hace un, hace un momento, hay varios nombres que no aparecen en el Antiguo Testamento. No vamos a especular sobre esos nombres. Lo que vamos a hacer es poder apreciar esas diferencias que son claras en ambas genealogías cuando las contrastamos. Por ejemplo, aquí. En lugar de empezar con Abraham, Isaac y Jacob, parece ser que es a la inversa, ¿verdad? Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí. Lucas comienza con Jesús y va en orden ascendente. ¿Hasta quién? Versículo 38. ¿Hasta quién? Adán. Y Mateo no comenzó con Adán, ¿verdad? ¿Cuál será la diferencia entre Adán y Abraham? Además del nombre. Abraham, el padre a quien se le hicieron las promesas. ¿Y Adán? ¿El padre de quién? Todos, ¿verdad? No creo que alguien aquí afirme que no venga de Adán, ¿verdad? Si somos bíblicos y si entendemos y si vemos la palabra de Dios por lo que es, nos vamos a dar cuenta que todos los pueblos, todas las naciones venimos de Adán. Y no es el caso de Abraham. Mateo, ¿a quién le estaba escribiendo? A los judíos, para hacerles ver que Jesús era el Mesías. Lucas, hemos estado estudiando ya por varias semanas. ¿A quién le está escribiendo? A Teófilo, que era un gentil. Y junto con el tomo 1, el libro de, los, de Lucas y el libro de los hechos, nos encontramos que es la historia, sobre todo en el libro de los hechos, del Evangelio llegando a quién? A los gentiles. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas aquí claramente? Este es el Mesías, plenamente hombre, aquel que viene de Adán, el padre de todos y cada uno de nosotros. Y por lo tanto, a todos nos concierne prestar atención a quién es este Mesías, quién es este Jesús. Una y otra vez, a lo largo de Lucas, hemos visto la conexión con David. Ya lo mencioné hace un momento, en el capítulo 1, versículo 27. Una vez que eh, se, se le anuncia a, a, a María el nacimiento del ángel se nos habla que José es uno de los descendientes de David y también se nos, hace, se nos menciona que es Jesús quien será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Esto qué quiere decir? Que una y otra vez vemos esas conexiones, no solamente desde Adán, sino también vemos ese énfasis en David lo vemos claro, tanto Adán cobra un lugar muy importante como David cobra un lugar muy importante porque Lucas está refiriendo a una audiencia que busca hacer, eh, que busca eh, abarcar sin hacer ninguna diferencia lenguas, tribus y naciones. Por lo que en el Evangelio de Lucas vemos una referencia una y otra vez a que este Jesús sería la luz de revelación a los gentiles. Lucas capítulo 2, versículo 32. Y aún lo vemos ahí también en la cita de Isaías 40, eh, eh, cuando lo vemos en, en, en Lucas capítulo 3. Toda la carne, toda carne verá la salvación de Dios. Lucas 3, 6, cuando está citando Isaías capítulo 40. lo que es tan hermoso también apreciar es que si tú te das cuenta, Adán en el versículo 38 de Lucas 3 es mencionado como hijo de Dios. Y el único otro hijo de Dios es al que acabamos de leer hace unos cuantos versículos atrás. Jesús. Este es mi hijo amado. En ti me he complacido. Lo estudiamos la semana pasada. Jesús, hijo de Dios. Lucas ha enfatizado la humanidad de Jesús, ¿recuerdan? Dos veces, en el capítulo 2, versículo 40 y 52, el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Dos veces, testigos en el templo, bautismo público, la gente lo ha apreciado y Lucas no se ha cansado de afirmar una y otra vez de que este Jesús es humano. Crecía como cada uno de nosotros creció. Se fortalecía, aprendía, enfatiza dos verdades Lucas a lo largo de lo que hemos hablado y es que su humanidad, la, la, la humanidad de Jesús es importante y los, y los planes de salvación para los gentiles, el plan de salvación para los gentiles es importante y lo ha hecho a lo largo de estos tres capítulos, imagínate hermano llevamos tres capítulos apenas del evangelio y cuánta profundidad y belleza hay en esto. Por lo que claramente Lucas traza la genealogía de una manera distinta. Lo hace a través de Adán. Y yo te pregunto algo. Recordemos que el nacimiento de Jesús es un nacimiento virginal. ¿De qué manera podría Lucas enfatizar la humanidad de Cristo? En la genealogía. ¿De qué manera es que Lucas Siguiendo lo que hemos ido avanzando en nuestros capítulos, ¿de qué manera en una genealogía podría Lucas enfatizar la humanidad de Cristo? Considerando que es un nacimiento virginal. Considerando que la única que tuvo participación fue María. Y por lo tanto Jesús, naciendo de María, quien sí aporta para... Él, trazando la genealogía, ¿de quién? De María. Y es que hay una diferencia que seguramente ya van a notar, o ya notaron. No está Salomón en la genealogía en Lucas, pueden ver conmigo ahí el versículo 31, se nos habla de Isaí, por supuesto, el padre de David. Se nos habla de David y de, se nos habla de su hijo, que no es Salomón, sino uno de sus hermanos también, cuya madre es Betsabé. ¿Y quién es este hermano? Natán. Y por lo tanto, por más de que nos esforcemos, no va a haber un Jeconías aquí. Ha existido mucha especulación en cuanto a si esto, estas genealogías adoptan eh, momentos en la historia donde a lo mejor eh, eh, la esposa, el, el, el hombre fallece y por lo tanto viene la esposa de otro y se casa con otro y luego encontramos nombres que parecen ser iguales pero no necesariamente son, pero hay gente que busca hacer que estos personajes tengan una relación y a la misma vez se desbalancea la genealogía. Muchas dudas. Pero si nosotros lejos de irnos a todo aquello que puede saturar nuestra mente, nos enfocamos en la escritura, nos vamos a dar cuenta que el testimonio es muy claro. ¿Por qué? Versículo 23, Jesús mismo tenía 30 años, siendo como se suponía, como se pensaba, otra manera de decirlo, hijo de José. ¿Qué es lo que está haciendo Lucas ahí? ¿Qué es lo que está diciendo? Que no era hijo de José que no venía hijo, en este caso a diferencia de engendró, aquí se nos habla de hijo, de hijo, puede significar un hijo directo, puede significar un nieto, puede significar un descendiente. Y si tú prestaste atención, también te vas a dar cuenta que aquí no es Jacob, el padre de José, en la primera lectura, sino aquí se nos menciona, ¿a quién? A Elí. Aquí se nos menciona hijo de José, bueno, como se suponía hijo de José, ¿quién era hijo de Elí? En Mateo no es Elí, es Jacob. ¿Qué acaso eh, José tenía dos papás? Es parte de la especulación que se habla por, en otros lados. La línea es completamente distinta. El propósito es dist completamente distinto. Y lo que Lucas está buscando hacernos ver es poder entender que este Jesús plenamente hombre porque nació de una virgen y esta virgen quien sí tiene participación en el nacimiento de este niño su linaje su familia es precisamente David Abraham Adán cumpliendo así con las profecías y con lo establecido por Dios el nombre de José ahí en Lucas en el original es el único que no tiene un artículo a diferencia de todos los demás, hay una marca gramatical ahí en, el, en griego que los demás nombres comparten, pero José no. Culturalmente era raro mencionar a las mujeres y aquí Lucas se priva de mencionar a las mujeres, pero lo hace de una manera muy sutil, en griego como un paréntesis, diciendo, este Jesús, siendo de 30 años, ¿cómo se suponía, hijo de José? ¿Cómo se suponía? En resumen, la genealogía de Mateo nos muestra el linaje legal de Jesús, porque finalmente José es su padre legal. Pero la genealogía de Lucas nos muestra el linaje natural de Jesús, donde genuinamente se cumple todo aquello que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. De manera que, por ambos lados, padre legal y su madre viene Jesús. Eh, desde Abraham y de, de David, pero ahí donde el hombre falla, la sabiduría de Dios todavía resplandece aún más y no deja de maravillarnos y nos hace ver que él tenía un plan perfecto y si el hombre iba a fallar, él no iba a fallar, iba a obrar un milagro, iba a ser a través de un nacimiento virginal por una línea que no iba a estar manchada por la maldición sino que iba a satisfacer y cumplir todos esos planes perfectos de Dios este Jesús ese que nosotros proclamamos servimos, adoramos, cantamos al que le debemos todo porque Él como Hijo de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, añadiendo humanidad a su deidad. Y de esa manera, siendo de la misma manera como tú y como yo, viviendo esa vida perfecta, que ninguno de todos los que están en la genealogía pudo hacerlo. Todos fallaron. Jesús, que en Lucas traza hasta Adán. Y Jesús, quien también es mostrado a lo largo de las cartas del apóstol Pablo, como el último Adán. Porque mientras por un lado encontramos muerte, por Adán, Romanos capítulo 5 en Cristo es que tenemos vida el último Adán Lucas afirma la Deidad de Jesús es el Hijo de Dios Lucas 3.22 es Hijo del Altísimo Lucas 1.32 es el Hijo amado y antes de comenzar con el ministerio de Jesús antes de llegar al capítulo 4 y viendo también una afirmación más de su poder al vencer la tentación nos, nos presenta la genealogía con el propósito no de marearnos con nombres no de confundirnos con tantos nombres sino hacernos ver que Dios es fiel Dios es justo y a quien había prometido hasta había llegado ahí y él era, porque él cumplía con todas las credenciales, por donde lo quieran ver había sido anunciado por ángeles, había sido anunciado ya por testigos, por profetas y la gente estaba ahí a la expectativa había suficientes testigos y hoy a través de la palabra de Dios que tenemos delante de nosotros nos hace ver que al ser diligentes nosotros en un estudio, al introducirnos a su palabra no podemos dejar de maravillarnos de ver el plan maravilloso de redención para con nosotros y cómo somos tan inmerecedores de esta gracia y de que se le haya placido al Señor tener su palabra frente a nosotros y que nos haya dado la capacidad para poder estudiarla y a la misma vez la responsabilidad para poder compartirla con otros de manera que no nos cansemos de poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable porque estando en bancarrota espiritual en una muerte, siendo un cadáver espiritual como lo veíamos en la escuela dominical hoy a él le plació que este Jesús brillara en nuestros corazones según de Corintios 4 y hoy tenemos esa esperanza gloriosa no nos cansemos de estudiar la palabra, no nos cansemos de escudriñarla, afirmemos siempre a Cristo como el Mesías, como el Prometido, como el Ungido, quien regresará y reinará con justicia para siempre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por el testimonio que encontramos a lo largo de pasajes que suelen verse como complicados o ignor, deben ser ignorados por al parecer no tener valor pero nosotros al poder estudiar esto y ver tu plan maravilloso no puede haber otra respuesta más que adorar más que postrarnos y adorar y reconocer tu majestad Señor tú eres bueno, tú eres fiel y has mostrado tu gracia y amor al darnos a tu Hijo amado y hoy, en Él, es que podemos tener esa hermosa esperanza. No hay más dolor, no hay más tristeza que realmente pueda afectar nuestras vidas para desanimarnos de nuestro galardón y nuestra herencia eterna por los méritos de Cristo. Hoy, vestidos de su rectitud, vestidos de su justicia, es que buscamos presentarnos delante de Ti y adorar ser diligentes en nuestro estudio de la Palabra como los debería, y no cesar, no cansarnos de abrir este maravilloso libro en humildad, con paciencia, buscando ser edificados, transformados y guiados por tu Palabra. En el nombre de Jesús. Amén.